0: Das ist die Passage. Jeder in Brasilien kennt ihn unter dem Namen Maestro. Als Wunderkind gefeiert und gefördert startet der 1940 geborene brasilianische Pianist João Carlos Martins in eine glänzende Zukunft. Sein Auftritt in der Carnegie Hall 1962 macht ihn schlagartig berühmt. Doch dann behindern Krankheiten und Unfälle seine Karriere. Persönliche Unglücksfälle, denen er mit unglaublichem Überlebenswillen und Kreativität trotzt. Immer wieder startet er erfolgreiche Comebacks. Bis schließlich 2002 seine Hände endgültig ihren Dienst versagen. Aber João Carlos Martins weiß sich zu helfen und
1: startet noch einmal durch. Sao Paulo, September 2022. Brasilien feiert seinen 200. Jahrestag der Unabhängigkeit. Ich bin mit João Carlos Martins auf dem Weg zu einem großen Open-Air-Konzert in der Stadt. Neben zahlreichen anderen prominenten Künstlern Brasiliens hat er dort einen Auftritt. Die Straßen sind voller feiernder Menschen.
2: Nein, it's very funny. Today in Brazil, everywhere, on the street, everybody wants to take a picture
3: ist eigenartig.
4: Heute überall, wo ich bin in Brasilien, wollen die Menschen ein Selfie mit mir machen. Das sieht dann aus wie bei einem Popstar und das bei einem Musiker klassischer Musik. Sie werden es gleich sehen. Es ist wirklich lustig.
1: Für die klassische Musik ist das natürlich sehr gut und wichtig. Das macht Ihnen also nichts aus?
2: Überhaupt nicht.
1: Ich mache pro Jahr mehr als 40.000
4: Selfies mit dem Publikum. Ich sage zu keinem Nein.
2: Das
4: begann aber erst, seit ich Dirigent, ein
1: Maestro bin.
2: Hallo!
1: In Brasilien ist João Carlos Martins eine Berühmtheit. Das liegt nicht nur an seinen gefeierten Bach-Interpretationen als Pianist, sondern vor allem an seinem eisernen Willen, die Musik, seine große Leidenschaft nie aufzugeben, trotz vieler Rückschläge. Ich hatte nie eine
4: Karriere im normalen Sinne, die vielen Unfälle verhinderten
2: mich. Ich musste sie so oft aus gesundheitlichen Gründen abbrechen. Noch heute
1: kämpfe ich mit meinen körperlichen Leiden. Joao Carlos Martins, 82 Jahre alt, ist es in seiner ungewöhnlichen Karriere allen Widrigkeiten zum Trotz immer wieder gelungen, auf die Konzertbühne zurückzukehren.
2: Es gibt Leute, die mich Antonio Carlos oder so nennen.
4: Aber jeder kennt mich unter dem Namen Maestro. Wenn mich zum Beispiel ein Taxifahrer auf der Straße sieht, kurbelt er das Fenster runter und ruft.
2: Maestro, Maestro! A
5: música é uma grande manifestação cultural brasileira.
6: Maestro der Comebacks.
5: Ela nos faz independentes.
6: Der brasilianische Pianist und Dirigent João
5: Carlos Martins. A gente vai homenagear dois grandes, dos tantos heróis da nossa música brasileira, Tom Jobim e Pixinguinha. É palma aí pra música pra cantor. Enfite Jean-Claude O maestro
2: João Carlos Martins, no novo Museu do Ipiranga, estará construindo sua independência através do conhecimento com educação e cultura. <risos>
1: Was haben Sie dem Publikum gesagt? Dass es Kultur ist,
2: was wir brauchen.
6: In den 1960er und 70er Jahren gilt Martins als Geheimtipp der New Yorker Musikszene. 1961 übernimmt er in Washington ganz kurzfristig die Uraufführung von Alberto Ginasteras anspruchsvollem Klavierkonzert. In den USA lernt man ihn dadurch als einen Pianisten kennen, der keine Furcht hat, auch die schwierigsten Werke in Windeseile einzustudieren, dank seines fotografischen Gedächtnisses.
2: Aus Spaß bitte ich Freunde, mir irgendein Buch zu geben, lese eine
4: Seite, klappe das Buch zu und schreibe aus dem Gedächtnis Wort für Wort alles nieder.
6: Kurze Zeit später, 1962, wird er mit seinen furiosen Bach-Interpretationen in der ausverkauften Carnegie Hall endgültig zum Shootingstar. Erst gab es Glenn Gould, jetzt gibt es Joao Carlos Martins, schreibt damals das New York Magazine. Ein brasilianischer Pianist, dessen Lebensgeschichte sogar noch verrückter sein mag. Furchtlos und exzessiv bis an die Grenzen zu gehen, das zeichnet den Pianisten schon in seiner Jugend aus. Wie bei einem Klavierkonzert von Mozart, als Zwölfjähriger in Sao Paulo.
2: My father, he would like to be a pianist. Der größte Traum But meines Vaters, Vaters war es, Pianist zu werden. Doch er verlor als Neunjähriger in einer
4: Maschine den rechten kleinen Finger.
2: Nun sollten wir Kinder den nicht gelebten Traum erfüllen. Anfang
6: der 1960er Jahre zieht Martins nach New York als junger Pianist mit einer glänzenden Karriere vor sich. Er liebt den Fußball, seine zweite große Leidenschaft. Als er 1965 im New Yorker Central Park eine portugiesische Profimannschaft beim Spielen beobachtet, lassen sie ihn mitkicken. Er stürzt unglücklich und verletzt sich schwer. Alle Konzerte müssen abgesagt werden, für sechs Monate. Als Folge der Operation am Ellbogen leiden drei Finger seiner rechten Hand an Atrophie, Muskelschwund. Die geschwächten Finger stützt er mit speziell für ihn angefertigten metallenen Ringen und übt wie besessen. Dann, am 26. März 1966, nur ein Jahr nach dem Sportunfall, schafft er sein erstes Comeback, dem viele weitere folgen werden. In Washington mit Johann Sebastian Bach.
1: Sebastian Bach ist der lebenslange Begleiter von João Carlos Martins. Sie wird zu seinem Markenzeichen.
6: Er sieht in Bachs Werk den prophetischen Grundstein für alles, was danach kommt,
1: von der Romantik bis zum Jazz. Und so nimmt er sich Freiheiten und interpretiert die Werke auf seine Weise und ohne stilistische Einschränkungen. Ein
6: Feuerwerk an brasilianischer Leidenschaft und Wärme. Er entlockt dem Klavier Klänge, die mal an das Cembalo, mal an die Orgel erinnern.
2: Mit dem Dirigenten Karl Richter
4: hatte ich ein sehr gutes Verhältnis. Er hatte eines meiner Konzerte gehört und wir trafen uns zum
2: Abendessen. About Bach.
4: Wir dachten ähnlich über Bach.
2: You be afraid to play Bach. Dass man
4: keine Angst haben darf, wenn man Bach
2: spielt. Man muss immer vorwärts drängen. Immer zu vorwärts.
1: Ich fahre mit Jo Carlos Martins zur Probe mit seinem eigenen Orchester. Die 15 Millionen Stadt Sao Paulo ist eine Metropole der harten Gegensätze. Die Reichen schirmen sich hinter befestigten Wohnanlagen ab. Völlig getrennt von ihnen leben zahlreiche Obdachlose in größtem Elend auf der Straße, auch vor dem Sitz der Bachiana Foundation, der heutigen Stiftung von João Carlos Martins, mit seinem Orchester und dem Büro, in dem die zahlreichen sozialen Projekte organisiert werden, die der Musiker heute verfolgt. Darunter das Programm, das sozial benachteiligten Kindern in ganz Brasilien Musikunterricht
2: ermöglicht.
1: Als wir bei seiner Stiftung ankommen, stehen die Obdachlosen sofort auf, um den Maestro zu begrüßen, wie sie ihn respektvoll nennen. Furchtlos und ohne Berührungsängste geht Martins auf sie zu. Ein kleines Gespräch. Er ermahnt sie doch, zu ihren Familien zurückzukehren. Er steckt ihnen Geld zu.
2: Ihr passt auf meinen Wagen auf, ja?
6: Einer meins, eine Aufmerksamkeit sei für sie viel wichtiger als jedes Geld. Als Gegenleistung werfen sie nachts ein Auge auf die Stiftung und schützen sie vor Einbrechern.
1: Mir fällt auf, dass er Menschen, egal welcher Herkunft, immer gleich behandelt. Ob es seine Musiker sind, Security-Personal, Stars der brasilianischen Musikszene oder Obdachlose auf der Straße. Also das ergreift mich jedes Mal Bevor die Orchesterprobe beginnt, stehen wir im Eingangsbereich vor einem großen Plakat mit zahlreichen Fotos aus dem Leben des Musikers, die er mit Stolz zeigt
4: hier musste ich weinen, weil ein kleiner Junge so toll gespielt hat. Und hier, das sind meine sozialen Projekte mit Kindern.
2: Social Yes. Beijing, London, Bulgarien, Okay. Das ist also das Haus der Bachianer Stiftung. And here und hier, und hier unser Probenraum.
6: Unterstützt wird Martins in seiner Arbeit von seinem Sohn Carlos, der die Stiftung managt, und von seiner Ehefrau Carmen. Wann haben Sie sich kennengelernt? It was almost 25 years ago. Seit 1997 lebt Martins in vierter Ehe mit Carmen zusammen, ohne die nichts geht. 30 Jahre lang hat sie in der Verwaltung von Sao Paulo als Verfassungsjuristin gearbeitet. Jetzt, wo sie Rentnerin ist, ist sie es, die vieles für ihren Mann erledigt. Ob es die Posts auf Instagram betrifft oder die Finanzen der Bachianer
7: Stiftung. In a Christmas dinner hier in Sao Paulo used to be hier in Sao Paulo gab es einen Salon.
5: Mein Onkel drängte mich zum alljährlich stattfindenden Weihnachtsessen zu gehen. Als ich mich widerwillig endlich am späteren Abend dorthin begab, war der einzige freie Platz gegenüber Joao Carlos. Er blickte auf und sagte nur, Gott sei Dank,
7: endlich bist du da.
2: Ich
4: begann mit sieben Jahren Klavierunterricht zu nehmen. Ein halbes Jahr, nachdem ich ein Klavier zum ersten Mal berührt hatte, gewann ich meinen
2: ersten Wettbewerb mit Bach. When I was 10 years old als ich zehn Jahre alt war, bat mich mein Lehrer, für
4: Alfred Corteau zu spielen, der meiner Meinung nach das größte Klaviergenie des letzten Jahrhunderts war. Corteau wollte weitere Studien von mir in Paris unterstützen. Auch wenn ich beschloss, bei meinem Lehrer in Brasilien zu bleiben, hat mir dieses Urteil dennoch sehr beim Versuch geholfen, Mut zum eigenen zu haben und es den Kritikern dann zu überlassen, ob sie es mögen oder nicht.
2: Ich
4: versuche Bach als Menschen zu zeigen. Und nicht nur als Gott, der er zweifelsohne auch war.
1: So, du warst ein Wunderkind.
2: Ja, ich sage immer, dass ich nicht erinnere, wie er war. Ich
4: sage immer, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie ich zum ersten Mal anfing zu üben, aber ich weiß noch genau, wie ich anfing zu spielen. Bereits nach 14 Tagen konnte ich das Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach
2: spielen.
4: Mit 14 konnte ich beide Teile des wohltemperierten Klaviers auswendig, alle Partiten und englischen Suiten von Bach. Mindestens sechs Klavierabende allein mit Musik von Bach konnte ich
2: damals schon geben. Ich ich glaube, ich bin zum Klavierspielen geboren worden. Aber dann hatte ich so viele Hürden auf meinem Lebensweg zu nehmen, als gäbe es eine Verschwörung, die mich vom Klavierspielen abhalten sollte.
6: 1969, nur sechs Jahre nach dem Fußballunfall in New York, kommt der nächste Rückschlag. Der Perfektionist Martins merkt, dass seine Hände nicht mehr so reagieren, wie er will, und er seinen eigenen Ansprüchen nicht mehr genügt. Nach einem Konzert im Lincoln Center in New York trifft ihn eine schlechte Kritik so hart, dass er sich zu einem radikalen Schritt entschließt. Erst seiner Hand mehr Pausen zu gönnen. Dann weniger Konzerte zu geben und schließlich sich 1970 ganz von der Konzertbühne zu verabschieden.
2: Hätte ich mit 29 Jahren bei meiner
4: ersten Unterbrechung die nötige Reife dazu gehabt, ich hätte bestimmt schon dann eine
2: neue Karriere als Dirigent angestrebt. Aber
4: auf der anderen Seite hätte ich dann nicht so viele Comebacks gehabt und die ganzen Bachaufnahmen machen
2: können.
4: Als ich aufhören musste, konnte ich damals keine Musik mehr sehen oder hören. So wütend war ich auf meine Hände und mich.
2: Ich habe alle meine Klaviere verkauft. Nie wieder, sagte ich mir. Sie haben dann Spendengelder
1: eingetrieben, waren Bankdirektor, Fußballmanager, betrieben eine Baufirma.
2: Alles,
6: um der Musik zu entkommen. Einer seiner zahlreichen Jobs wird es, den brasilianischen Boxer Eda Joffre zu managen. Der es mit Martins zusammen schafft, 1973 den Weltmeistertitel nach Brasilien zu holen. Martins sagt sich, wenn sie beide das geschafft haben dann schafft er vielleicht auch ein neues Comeback als Pianist. Martins zieht es zurück zur Musik.
2: Ohne Musik konnte ich nicht leben. Es war, als wäre etwas in mir abgestorben. So
4: ganz ohne
6: Musik. Der Pianist kauft sich ein stummes Klavier und treibt seine Nachbarn mit seinem exzessiven Geklapper Tag und Nacht in den Wahnsinn. Als er sich dann endlich einen Flügel zulegt, bitten sie ihn, die Fenster zu öffnen, wenn er spielt.
4: Da rief ich meinen Manager in New York an. Ich wollte wieder in die Carnegie
2: Hall.
4: Als ich die Bühne betrat, sah ich ein ausverkauftes Haus mit 3000 Leuten vor mir. Und es gab sogar eine Extra-Bestuhlung für 300 weitere Zuhörer, ganz nah bei mir auf der Bühne.
6: Nach sieben Jahren Abstinenz von der Konzertbühne findet 1978 sein zweites großes Comeback in der Carnegie Hall in New York statt. Die Menschen stehen Schlange, um ihn das wohltemperierte Klavier von Bach spielen zu hören. Ein Triumph.
2: Jedes Mal, wenn ich in die Carnegie Hall zurückkehrte, wurde es ein großes Mädchen Einfach, weil ich keine normale Karriere hatte.
4: Dieser Klavierabend war das emotionalste Konzert, das ich je in meinem Leben gegeben habe.
1: Durch den Erfolg bestärkt beginnt Martins sein umfangreichstes Projekt, das vor ihm noch keiner gewagt hat. Sämtliche Werke für Cembalo und Klavier von Johann Sebastian Bach aufzunehmen. Insgesamt 20 CDs.
2: I don't know if you know this book.
1: Ich weiß nicht, ob Sie dieses
4: Buch kennen.
2: Als ich seinen Klavierabend hörte, war ich völlig überrascht. Brubeck
4: Dave Brubeck schrieb über mich.
6: Hier spielte jemand Macht so, wie ich es mir immer vorgestellt hatte. Mit Schwung, voller Vitalität, rhythmischem Elan und Leidenschaft. Im Leben des Pianisten gab es viel Anlass zu Tränen, doch sein Geist blieb ungebrochen. Der Jazzmusiker Dave Brubeck im Duo mit Joao Carlos Martins.
4: Hier, das war das Carnegie Hall Konzert 1978, wo sie die 300 Sitze auf die Bühne stellen
2: mussten. Da ist ein nettes
4: Foto mit den Kindern, die ich
2: unterstützt. Hier ist
4: eines meiner Open Air Konzerte.
2: Vor aber Tausenden von Menschen. Und hier,
4: wie ich die Goldberg-Variationen im Lincoln Center spiele.
1: Sie haben sie ohne die Wiederholung gespielt. Warum? Ich sage immer,
4: ich will zwar eine Reise zurück zu Bach ins 18. Jahrhundert machen, aber gleichzeitig Bach zu uns ins 21. Jahrhundert einladen. Die Aufmerksamkeitsspanne im Internet oder bei Instagram wird immer kürzer. Heute gerade mal
2: 45 Sekunden.
4: Ich glaube nicht mehr daran, dass man die Aufmerksamkeit für ein zweistündiges Konzert mit so vielen Wiederholungen einem heutigen Publikum abfordern kann. Anstatt zwei Stunden lang die Goldberg-Variationen zu spielen, ziehe ich es vor, sie in einer Stunde zu spielen. Ich habe als Interpret immer sehr eigenwillige Entscheidungen getroffen. Dann wird man plötzlich in eine polemische Rolle gedrängt. Aber man muss den Mut haben, Entscheidungen zu treffen. Das wird den einen gefallen. Andere
2: nicht.
4: Was ich wirklich möchte, ist, am Ende eines Konzerts das Publikum mit einer Träne im Auge und einem Lächeln auf dem Gesicht
2: zurückzulassen.
4: Meine Kollegen werden mich respektieren, weil sie spüren, dass ich das nicht mache, nur um anders zu
2: sein. Und ein Bauarbeiter wird sagen, wie schön ist doch, Klassische Musik, das
4: ist mein Ziel.
2: Is
6: zu viele Konzerte, zu exzessives Üben fordern Mitte der 1980er Jahre allmählich ihren Preis. Seine rechte Hand leidet zunehmend und gehorcht immer weniger. Er kämpft dagegen an. Trotz aller Bemühungen muss er immer wieder Auftritte absagen, bis er sich 1985 entschließt, es ganz sein zu lassen. Ein Meister darin, sich neu zu erfinden, geht er jetzt in die Politik und wird unter anderem Kultursekretär der Stadt Sao Paulo. Erfolgreich kämpft er für den Erhalt historischer Gebäude. Dann gerät er in die wirren brasilianischer Politik. Als Spendensammler des, wie sich später herausstellt, hochkorrupten Kandidaten Maluf, werden ihm Vorwürfe der Veruntreuung von Geldern gemacht. Martins beteuert seine Unschuld und wird vom obersten Gerichtshof Brasiliens später von
4: den Vorwürfen freigesprochen.
2: Es war ein
4: Fehler in meinem Leben, dass ich mich auf die Politik eingelassen habe.
6: 1993, nach sieben Jahren, kehrt Martins erneut zurück zur Musik. Das unterbrochene Projekt der Gesamtaufnahme von Bachs Werken, das hat er seinem Vater jetzt versprochen, soll zu Ende gebracht werden.
1: Martins reist nach Sofia, um dort die Klavierkonzerte von Bach einzuspielen. Das Comeback Nummer drei seiner Laufbahn. Woher glauben Sie, kommt seine Resilienz, seine Energie? frage ich Carmen, Martins Ehefrau.
7: Too. Ein Teil, denke ich, ist seine Persönlichkeit.
5: Ein anderer, sein Vater. Denn sein Vater war auch ein außergewöhnlicher Mensch. Und dann der Glaube, Dinge bewegen zu können. Er liebt die Menschen. Really
7: ich weiß es auch nicht. I think he grew up in a stimulating family.
5: Er wuchs in einer sehr anregenden Familie auf. Als ich Joao Carlos kennenlernte, war sein Vater bereits 98 Jahre alt. When he was 86, he the four sons. Mit 86 hat er seine vier Söhne kommen lassen und ihnen eröffnet, dass er den Traum seines Lebens umsetzen und Schriftsteller werden wolle. The last book, the book. Für sein sechstes und letztes Buch ließ er sich von einem jungen Mann beibringen, wie man am Computer schreibt.
7: With 100 years. Da war er bereits 100 Jahre alt. Wenn man in einer solchen Umgebung aufwächst, mit
5: Geh los, du kannst das. Dann wird man zu einer selbstbewussten Persönlichkeit, die an sich glaubt und nicht davor Angst hat, etwas falsch zu machen oder was zu verlieren.
7: In
6: Nachts, nach einer Probe in Sofia, auf dem Weg zurück in sein Hotel, passiert die nächste Tragödie und bringt Martins drittes Comeback zu einem abrupten Stopp. Er wird überfallen, er hält mit einer Eisenstange einen Schlag auf den Kopf und liegt danach fünf Stunden lang bewusstlos auf der Straße, bevor man ihn findet.
1: Seinen rechten Arm und die Hand kann er nicht mehr richtig bewegen. Zurück in Miami, wo er damals lebt, gelingt es ihm, mit Hilfe der neuartigen Biofeedback-Therapie von Professor Bernard Brucker im Jackson Memorial Hospital seine Fingerfunktion allmählich wiederzuerlangen. Dort bin ich Joao Carlos Martins zum ersten Mal begegnet. Ganz zufällig auf Recherche zu einer anderen Geschichte.
2: Der Überfall
4: in Sofia war am 20. Mai 1995. Danach kam ich nach Miami ohne große Hoffnung, je wieder spielen zu können. Nachdem ich den Schlag auf den Kopf erhielt, hatte ich eine Gehirnerschütterung auf der linken Seite meines Gehirns und damit die Bewegung meiner rechten Hand verloren, immer die rechte Hand. Mit der Biofeedback-Therapie habe ich angefangen, mein Gehirn neu zu programmieren. Dafür muss man in den Bildschirm blicken, um anhand von Kurven die Impulse zu erkennen, die man aus dem Gehirn in die Hand sendet. Das musste ich endlose Tage für Stunden in der Klinik und zu Hause machen. Ich trete nie auf, wenn ich mich nicht 100% fühle. Sind es nur 99%, dann betrete ich keine Bühne oder ein Studio. Aber ich erholte mich und rief meinen Manager in New York an: Buche bitte wieder die Carnegie Hall.
2: Okay, du Carnegie Hall.
6: <lacht> Das hart erkämpfte Comeback Nummer 4 findet dort im Mai 1996 statt. Als Solist in Klavierkonzerten von Ravel und Ginastera mit dem American Symphony Orchestra.
2: Die neu
4: vernetzten Gehirnzellen, die es mir ermöglichten, mit der rechten Hand wieder zu spielen befanden sich in der Sprachregion des Gehirns. Nach ungefähr einem Jahr fing es an,
2: wenn ich sprach, bekam ich
4: in meinem rechten Arm einen Krampf.
2: Und der
4: war so unglaublich schmerzhaft, dass hätte ich mich damals mit Ihnen zehn Minuten lang unterhalten, hätte ich angefangen zu weinen und den Raum
2: verlassen. Es war kein Leben mehr. Schauen
4: Sie, das war beim letzten Konzert meines Lebens, bei dem ich die Tasten mit allen zehn Fingern anschlagen konnte. Das war 1998 an meinem Geburtstag. Ich spielte das tschaikowski konzert mit dem Royal Philharmonic Orchestra in London. Vier Tage später habe ich mir in den USA einen Nerv durchschneiden lassen, wissend dass ich meine rechte Hand für immer verlieren
2: werde. Die
4: Ärzte meinten, ich werde diese Krämpfe, die vom Gehirn ausgehen, nie ganz unter Kontrolle bekommen. Doch Martins kämpft hartnäckig
2: weiter. Mein Entschluss stand aber
4: fest, nie wieder in die Politik zu gehen, sondern bis ans Ende meines Lebens Musik zu machen. Ich habe rechts zwar keine fünf Finger mehr,
6: aber immerhin auf vier. Mit einem Gummiband befestigt er seinen unbrauchbaren Mittelfinger so, dass er beim Spielen den anderen Fingern nicht in die Quere kommt.
1: Wie haben Sie das technisch bewältigt, ein Leben lang mit zehn Fingern zu spielen und jetzt nur noch mit neun?
2: Den Mittelfinger nicht zu benutzen, ist sehr schwer. Ich verteile die Finger so.
1: Und so werden sie spielen, den Finger so abgebunden. War das jetzt schwierig? Im Kopf
2: muss man alles neu speichern,
4: wenn man ein Leben lang das ganz anders gespielt hat.
2: Aber solche Dinge halten einen Menschen lebendig. 1999.
6: Sein nächstes Comeback. Das fünfte. Als Pianist mit neun Fingern, der aber keine Note auslässt. Wieder stürzt er sich zurück ins Konzertleben,
2: ohne Rücksicht auf seine ledierte Hand. 1999
6: geht es auf USA-Tournee, als Solist in Bach-Klavierkonzerten zusammen mit den Prager Virtuosen.
2: 18 Konzerte, jeden
6: Tag in einer anderen Stadt.
1: Die Zeit danach, ein halbes Jahr später, streikt jedoch die rechte Hand. Aber
6: Martins lässt sich auch dadurch nicht aufhalten. Er plant sofort sein nächstes Comeback. Für jetzt spiele ich das hier. Das Klavierkonzert für die linke Hand von Maurice Ravel.
1: Comeback Nummer 6. Als Pianist,
6: der mit der linken Hand spielt. Martins Glaube bleibt im Jahre 2000 unerschütterlich. Seine rechte Hand wird sich
4: bestimmt wieder erholen. Was werden Sie jetzt als nächstes machen? Zwei Jahre lang mit der linken Hand spielen und dann werde ich alle 32 Beethoven-Sonaten aufnehmen. Dazu kommt es aber nicht mehr.
6: Das sechste Comeback des Pianisten mit der linken Hand ist nur von kurzer Dauer. 2001 hat die Krankheit, von der er damals aber noch nichts weiß, auch die linke
4: Hand ereilt. Das Ende seiner Karriere als Pianist. Nachdem man mir mitgeteilt hat, dass ich endgültig nicht mehr spielen könne, stand ich schon am nächsten Tag vor einer Universität und lernte zu dirigieren. Ich habe aber nur zehn Stunden genommen. Ich habe mir gesagt, ich gründe ein eigenes Orchester und lerne zusammen mit meinen Musikern
2: weiter.
6: Das siebte Comeback des Maestros der Comebacks. Als Dirigent und Orchestergründer.
2: In dem Gebäude dort, das in den brasilianischen Farben,
4: da ist mein Sponsor. Wie es dazu kam? Ich fragte den Präsidenten der reichsten Handelskammer, ob er das zukünftige Gehalt eines meiner 65 Musiker sponsern würde. Danach würde ich weitere Institutionen aufsuchen, bis ich genug Sponsoren zusammen habe. Eigentlich hatte ich eine sofortige Zusage erwartet. Er wollte es sich aber erst überlegen. Da habe ich meine Frau Carmen angerufen und gesagt, wenn schon die reichste Kammer sich das erst überlegen muss, dann kann ich meine Idee mit dem Orchester ja gleich begraben.
2: Am
4: nächsten Tag rief er mich wieder an und meinte, er ist die schlechte Nachricht. Ich kann nicht einen einzelnen Musiker
2: unterstützen. Jetzt die gute Nachricht.
4: Ich kann dafür aber alle 65 Musiker
2: sponsern. Dafür jeden
4: zu weinen.
6: Das Bachianer Orchester entsteht 2004. Jahrelang gibt es auch ein gleichnamiges Jugendorchester, das sozial benachteiligte Jugendliche fördert. Über 140 Konzerte werden jährlich gegeben, in Sao Paulo und auch außerhalb der Stadt.
2: Das Orchester ist für mich wie eine Tastatur mit 88 Tasten. Jedes Instrument ist wie eine Taste
4: meines Klaviers. It's
2: a key from my piano, you know? Wenn ich dirigiere, dann so, spiele ich Klavier.
1: Ist das Dirigieren zur Leidenschaft geworden?
2: Ich konnte mir nie
4: vorstellen, dass ich so glücklich werden würde, ein Orchester zu leiten.
7: He didn't feel well in the comfort zone. He didn't like, he don't like. Bequemlichkeit mag er gar nicht. Challenges. Herausforderungen and try again, and let's go. was ausprobieren geht so nicht and then, let's go. dann machen wir es eben anders let's go. very 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 interesting person ich bin so stolz auf ihn manchmal bin I ich so müde him. oh mein Gott! Dann
5: schaue ich ihn an und denke, mein Gott, er ist 22 Jahre älter als ich. Und ich bin erschöpft, während er voller Energie
7: ist. Ich habe mir wirklich nie Sorgen um ihn gemacht, weil ich mir sicher war, dass er
5: alles überwinden wird.
7: He's a fighter.
5: Er ist ein Kämpfer.
7: He's crazy. Er ist
1: verrückt. Completely crazy. <lacht> Aber als er erfuhr, dass es aus ist, okay. das muss doch ein schwieriger Moment in seinem Leben gewesen sein. Am nächsten Tag sagte er, no piano?
5: okay, kein Klavier he mehr, dann lerne ich eben dirigieren. Und er
7: He find another project. Sofort hat er ein neues Projekt gefunden, das ihn begeistert. Be very excited. Er liebt Herausforderungen. Er he liebt uh, Challenges. Do you know?
4: Ich wurde zwar Dirigent, habe dabei aber nie meinen alten Begleiter das Klavier völlig aufgegeben.
2: Ab 2002
4: konnte ich für eine Weile noch mit vier, fünf Fingern
2: spielen. Dann
4: drei, dann
2: zwei. Dann zwei.
4: Und seit 2018 nur noch mit meinen beiden Daumen.
2: 2019, am Ende
4: einer Tournee mit meinem Bachiana Orchester, suchte mich nach dem Konzert ein
2: Produktdesigner auf. Er hatte ein paar Handschuhe für mich. Mit diesem paar Handschuhe kann ich
4: als ich die sah, sagte ich ihm, mit denen kann ich kämpfen, aber nicht Klavier spielen.
2: Ich war überrascht,
4: dass ein mir völlig unbekannt, als ich Gedanken macht, wie er mir helfen könne. Wochen später lud ich ihn zu mir ein. Ich zeigte ihm ein Problem, dass meine Finger nach dem Anschlagen
2: nicht mehr hochkommen.
4: Er meinte, okay, ich komme nächste Woche mit anderen Handschuhen.
2: Ich komme zu with mit einem anderen gloves. von where Das ist, wo du live
1: Ja, yes. ich lebe hier. Mein Haus und meine art school.
6: Ubiratan Bizarro Costa ist ein Designer, der in Sumare, 120 Kilometer außerhalb von Sao Paulo, lebt und dort in einer Ecke der kleinen Kunstschule an seinen Erfindungen tüftelt. In der Ecke stehen zwei 3D-Drucker, in denen seine Handschuhe heute hergestellt werden. Der Handschuh besitzt eine stützende Struktur aus beweglichem Plastik, die auf den Fingern aufliegt. Die Fingerkuppen ragen dabei aus dem Handschuh heraus. Costa kam nach seinem ersten Besuch bei Maestro zurück nach Sumare, saß auf seinem Bürostuhl, überlegte, und schaute auf ein Formel-1-Modellauto im Regal. Er sah die Radaufhängung und plötzlich kam ihm die Idee. Eine ganz einfache. Martins kann zwar seine Finger bewegen, aber nach dem Anschlagen nicht mehr hochkriegen. Die Handschuhe tun genau das. Automatisch.
2: Wie ein biegsames Stück
6: Metall, das nach Beanspruchung wieder zu seiner Ausgangsposition zurückkehrt.
2: Ich drücke die Taste.
4: Und der Handschuh bringt danach automatisch meine Finger wieder nach
2: oben.
6: Als der Tüftler mit diesem zweiten Prototypen wieder bei ihm ist, zieht Martins sie an, geht zum Klavier und kann nicht mehr aufhören zu
1: spielen. Costa will ihm etwas dazu erklären,
6: aber Martins ist vollkommen in sein Spiel versunken. So kommt es zum wundersamen, voraussichtlich letzten Comeback von Joao Carlos Martins, das Comeback
4: Nummer 8, als Pianist mit den
2: Handschuhen. Zum ersten
4: Mal nach 22 Jahren war es mir möglich, die Tastatur wieder mit meinen zehn Fingern zu berühren. Diesen Moment habe ich auf Instagram veröffentlicht. Viola Davis, Die Hollywood-Schauspielerin Viola Davis sah den Clip. Auch Leute vom Musikkonservatorium in St. Petersburg. Sie haben das weitergepostet, wie ich mit den Handschuhen spiele.
2: Ich kann
4: sich das vorstellen, dass über 33 Millionen Menschen sich das weltweit angesehen
2: haben?
4: Im Video musste ich weinen.
2: special moment. In my life.
4: Es war ein ganz spezieller Moment in meinem Leben.
1: Was, Welche Werke können Sie heute mit den Handschuhen spielen? Nur langsame Stücke oder
4: langsame Sätze aus Klavierkonzerten. Ich hatte in meinem Leben unzählige Ärzte konsultiert, in Europa und in den USA. In den 60er Jahren sagte man gerne, das sei doch nur ein psychisches Problem.
2: Aber ich wusste,
4: dass ich kein psychisches Problem damit hatte, öffentlich aufzutreten. Ich scheute mich, darüber zu reden, dass ich unter unfreiwilligen Muskelbewegungen
2: bin.
4: Meine Unfälle und Operationen waren damals eine gute Cover-up-Story für die Öffentlichkeit, um meine Ausfälle aufgrund der vielen Handprobleme zu verbergen. Denn mein wirkliches, aber unerkanntes Problem war die Fokale Dystonie. Und zwar seit ich 18 Jahre alt
2: war.
0: Mein Name ist Eckhard Altenmüller. Ich bin der Leiter des Instituts für Musikphysiologie in Hannover.
6: Professor Altenmüller gehört zu den weltbesten Wissenschaftlern, die sich mit Dystonie beschäftigen. Seit 1994 leitet er das Institut in Hannover und therapiert Musiker und ihre Leiden. Die seltene Krankheit, fokale Dystonie, ereilt ein bis zwei Prozent aller Musiker. Erst Mitte der 1980er Jahre wurde die Krankheit wissenschaftlich belegt.
0: Dystonie ist eine Gehirnerkrankung, es ist keine Erkrankung der Muskeln oder der Sehnen. Grundsätzlich ist es eine Erkrankung des zentralen Nervensystems, und zwar eine Erkrankung der Netzwerke, die hochgeübte, hochgradig verfeinerte Bewegungen und deren Netzwerke, die im Gehirn gewissermaßen diese Programme vertreten, betrifft. Und die Musikerdystonie liegt in einer Störung dieser Netzwerkverbände.
2: 64 Jahre lang mit diesen Schmerzen
4: zu leben, zu wissen, was für Fähigkeiten die Hände einst am Klavier hatten und dabei immer allergrößte Perfektion erreichen zu wollen.
2: Hallo?
0: Man weiß eigentlich ziemlich gut, was die Ursachen der Erkrankung sind. Es ist so, dass es eine genetische Veranlagung gibt. Zum anderen gibt es eine ganze Reihe von Triggerfaktoren, die die Krankheit zum Ausbruch bringen können. Dazu gehören Überlastungsverletzungen, zu lang, zu viel gespielt, chronische Schmerzen, Ängste, dysfunktionaler Perfektionismus, dysfunktionaler
2: Ehrgeiz.
1: Wann erfuhren Sie eigentlich Ihre endgültige Diagnose? Nach meiner letzten Operation,
2: 2011.
4: 2011.
1: Wäre Joaquin Carlos Martins heute ein junger Pianist, hätte er sein Schicksal vermeiden können? Absolut, genau.
0: Man weiß heute sehr gut, welche Therapien man bei welchen Patienten sinnvoll einsetzen kann. Und man muss ganz klar sagen, 70% Prozent aller Musikerinnen und Musiker mit Dystonie bleiben in ihrem
2: Beruf. Bei allem, was ich getan habe,
4: versuchte ich immer, dem Publikum Emotion und Perfektion zu liefern, von ganzem Herzen. Das hat mein Ego befriedigt.
2: Aber jetzt, wo ich
4: nur 82 Jahre alt bin, geht es mir darum, ein Vermächtnis zu hinterlassen. Neben der Musik durch Engagement
2: und soziale Verantwortung.
1: Der steinige und schmerzvolle Weg hat den Virtuosen seit unserer ersten Begegnung sichtlich gewandelt. Aufgrund seines eigenen Lebensschicksals will er heute anderen ein Vorbild sein, wie man aus zunächst aussichtslos erscheinenden Situationen dennoch wieder herausfinden kann. Ob es jugendliche Delinquenten in Gefängnissen sind oder Arme in den Elendsvierteln brasilianischer Städte.
6: Martins engagiert sich auch in ökologischen Fragen, wie den Erhalt des Amazonas oder das im Jahr 2000 von der UNESCO zum Biosphärenreservat erklärte Gebiet Pantanal, das im Grenzgebiet zu Bolivien und Paraguay liegt. Wie im Konzert von Bach nach Pantanal zusammen mit dem in Brasilien einem Millionenpublikum bekannten brasilianischen Schauspieler und Sänger Gabriel Sater.
1: Sie verehren Martins
6: ganz offensichtlich. Wow. Er ist ein Idol für mich. Ich benutze nicht oft dieses Wort. Mein erster Musiklehrer hat mir von ihm
4: erzählt. Ich habe seine virtuosen bach
6: gehört. Und jedes Jahr erfahre ich wieder etwas Neues über ihn. Und nicht nur die Musik, he inspiriert me, seine Resilienz. Es ist aber nicht nur die Musik, die mich inspiriert, es ist auch seine Resilienz. He is, he is
1: unbreakable. Im dicht gefüllten Tagesablauf des betagten Musikers, zwischen Üben, Proben, den sozialen Projekten und öffentlichen Auftritten, scheint es kaum Ruhemomente zu geben. Als wäre der Stillstand für ihn eine Bedrohung. Die Musik dient dem Überleben.
2: Die Musik
1: hilft mir im Alter von 82
2: Jahren.
4: Jeden Tag etwas Neues, Besseres auszuprobieren und zu finden. Jeden Morgen, wenn ich aufwache, frage ich mich, wie viel Zeit habe ich zum Üben und wie viel Zeit kann ich meinen Projekten widmen. Heute ist das der Sinn meines Lebens. Deshalb hoffe ich, dass ich genug Kraft habe, noch 10, 15 Jahre zu leben.
2: Was ist die Mission eines echten
4: was ist die Aufgabe eines echten Künstlers? Ein wahrer Künstler kann nicht nur an sich denken.
2: Er muss sich auch für Gerechtigkeit
4: und Gleichheit
2: einsetzen. Auch in seiner
1: eigenen Umgebung.
2: Und Sie waren schon immer so? Entweder
1: 100% oder nichts?
2: Ja,
4: ich wollte immer 100% auf der Bühne geben, das Perfekt. Mit den Handschuhen war ich nach ein paar Monaten zu einigem fähig. Aber jetzt nach zwei, drei Jahren kämpft mein Gehirn gegen die Handschuhe. Aber sie haben mein Gehirn und die Kontrolle meiner Hände verändert. Ich kann heute mit oder ohne sie spielen. Aber ohne kann ich nicht mehr dirigieren. Denn ohne sie klappen nach einer Weile meine Handgelenke einfach
2: nach unten.
4: Ich werde die Handschuhe also bis ans Ende meines Lebens
2: behalten.
6: Maestro der Comebacks, der brasilianische Pianist und Dirigent Joao Carlos Martins, ein Feature von Jean-Claude Kuhner. Es sprachen Dietrich bäume Regina Lemnitz, Christoph Gavenda,
2: Eva Meckbach und der Autor. For example,
1: Singen Sie eigentlich immer beim Spielen?
2: Ah,
4: Einmal gab ich ein Konzert mit dem Birmingham Symphony Orchestra. Mitten in der Probe sagt Und, äh, mir der Konzertmeister, Mr. Martins, Sie können so viel singen, wie Sie wollen, aber
2: bitte richtig. Hilft das beim Spielen? Ich weiß nicht. Das ist wie bei einem Tennisspieler. <lacht> <lacht> Technische Realisation Michael Kube, Regieassistenz Dirk Layers,
5: Regie Jean-Claude Kuhner, Redaktion Leslie Rosin. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks mit dem Deutschlandfunk Kultur 2022.
0: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer
3: Homepage srf.ch